0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl. Tegoroczna ofensywa rządu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym znalazła koniec, można powiedzieć, drugiej fazy. Po pierwszej fazie, która miała miejsce w marcu i która weszła w życie w czerwcu, o której już rozmawialiśmy w węźle przesiadkowym. Przyszła pora na drugą część. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę prawo o ruchu drogowym oraz kodeks wykroczeń. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Z ze mną Michał Fertak, adwokat. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I Krzysztof Woźniak z Kołowani Talk FM, witam serdecznie. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego w skrócie. Co się zmienia w ustawie? Wiemy, że będą wyższe mandaty, wiemy, że będą ubezpieczyciele dostawali informacje o kierowcach, którzy piratują na drogach punkty karne, trudniej będzie zmazać ze swojego dorobku, no i trzeba będzie przede wszystkim zapłacić mandat, żeby te punkty w ogóle mogły się kiedykolwiek zmazać. Krzysztof, o czymś jeszcze zapomniałem?
1: Chyba tak w skrócie powiedziałeś o wszystkim. Do, warto tak uszczegółowić, że kary, czy że też grzywny, tak mówiąc już językiem bardziej oficjalnym, to będą podwyższone tylko za niektóre wykroczenia, które dość jasno ustawodawca, projektodawca sprecyzował w tym projekcie już od 1 stycznia obowiązującym prawie przynajmniej w zakresie właśnie tych grzywien za niektóre wykroczenia, bo część z przepisów nowelizowanych wejdzie w życie później w odpowiednim momencie, gdy, gdy będą już skonstruowane, uruchomione odpowiednie narzędzia, które dadzą i umożliwią przekazywanie właśnie informacji do ubezpieczycieli czy też, pomiędzy, czy też policjantom, bo to też nie jest wszystko działające, jeszcze chodzi o ten taki duży system CEPIC 2.0, CEC, CEP 2.0, który jest ciągle naprawiany, czy też uruchamiane są jego nowe, nowe narzędzia i nowe wtyczki, więc to częściowo od 1 stycznia zaczną obowiązywać te znowelizowane przepisy. Tak, warto też podkreślić, że że za te stypizowane czy wymienione wykroczenia drogowe, jeżeli w ciągu dwóch lat ktoś popełni jeszcze raz to samo wykroczenie, to grzywna będzie dwa razy większa niż minimalna stawka określona w kodeksie wykroczeń. I też warto powiedzieć, że zostały znowelizowane nie tylko ustawy, o których powiedziałeś, prawo ruchu drogowym, kodeks wykroczeń, ale też prawo cywilne, Ustawa o kierujących pojazdami i jeszcze tam parę rzeczy, więc to dość duża, duża zmiana e, zmieniająca sporo aktów e, prawnych.
0: No i pytanie do pana Michała Fertaka. Czy to jest sprawiedliwie? Może zadajmy sobie pytanie. Już nawet nie w kwestie w, w wysokości mandatów, ale jakby kwestie chociażby poruszmy tej recydywy. E, czy Pojawiają się różne głosy, czy ta ustawa nie zostanie w jakiś sposób zakwestionowana, czy nie zostanie zakwestionowana jej zgodność z konstytucją, czy, czy tu mamy w tej kwestii chociażby tej recydywy, czy punktów karnych mamy jasność, że no to tak zostanie, że to za chwileczkę ten stan prawny znowu się nie zmieni.
2: Czyli w tym zakresie to chyba trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie o co chodziło. O co w ogóle chodziło przy projektowaniu przepisów przy ich, ich późniejszym uchwalaniu. Mam wrażenie że przy projektowaniu trochę o co innego niż przy uchwalaniu. Bo od początku jak rozumiem w komunikacji na zewnątrz chodziło o to żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze na drogach publicznych. I stąd zwiększenie kar, grzywien, mandatów i zmiana w szczególności, jeżeli chodzi o kodeks wykroczeń w tym zakresie, żeby te kary były bardziej, jak to, jak to mówi projektodawca, dotkliwe. Czy, do, czy te zmiany będą, będą czy, zostaną, czy się utrwalą i czy sądy nie będą ich kwestionować w zakresie ich konstytucyjności? Czas pokaże, zapewne wielu moich koleżanek i kolegów będzie to podnosić przed sądami i chyba dochodzimy do sedna, bo te zmiany na pewno jedną rzecz w, y, zmienią, to znaczy zwiększy się ilość spraw wykroczeniowych w sądach. To na pewno, bo tak jak te mandaty dotychczas może były mniej dotkliwe, to tych spraw w sądach oczywiście było wiele mniej, tak teraz należy się spodziewać że tego, że zdecydowana większość y, spraw mandatowych do tych sądów może trafiać y, z uwagi na obciążenia. Y, no a a propos tego celu to ja mam głębokie wątpliwości czy ten, te środki zaproponowane w ustawie re, w, realnie zwiększą bezpieczeństwo na drodze. Bo jak pamiętam większość konferencji większość paneli eksperckich odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nigdy nikt żaden ekspert nie wspominał o tym że realnie wysokość kar związanych z wypadkami komunikacyjnymi co do zasady ma przełożenie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pamiętamy chociażby z panem redaktorem, z panami redaktorami w sumie konferencje jakieś czasem organizowane w tym zakresie, w zakresie bezpieczeństwa pieszych. No nikt o tym nie mówił. Mówiono o infrastrukturze, a teraz mówimy o kolejnych obciążeniach dla kierowców związanych z ruchem drogowym.
1: No nie tylko dla kierowców, bo tam też ogólnie jest dla kierujących. Dla pieszych też będą większe kary, chociażby no tak, za no. wchodzenie na przejazdy, dla, na przejazdy kolejowe. Ale na uczestników
2: to... ruchu drogowego. Tak, tak, tak to jasne, dokładnie... ale to,
1: to, to nie jest do końca tak, że te kwestie związane z wysokością kary one się nie pojawiały. One się nie pojawiały na części konferencji. Pojawiała się między innymi na konferencji dużej najwyższej izby kontroli. Pojawiały się na różnego typu konferencjach branżowych i o tym, że kary, wysokość kar jest zbyt niska. To już mieliśmy nawet w takich pierwszych strategicznych dokumentach jeszcze na początku lat 2000 tak zwane gambity. I tam już wskazywano między innymi za pośrednictwem bądź bezpośrednio świętej pamięci profesor Krystek, który jest takim założycielem, ojcem jednym z systemowego podejścia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wskazywał, że wysokość kar również trzeba Poprawiać. I warto też przypomnieć, że to nie było robione od 26 lat w takim stopniu jak teraz, bo pewna tam podwyżka kar jak na przykład zatrzymywanie prawa jazdy za jazdę o 50 km szybciej niż limit pozwala, no to było. A co do tego, czy, czy realnie wysokość grzywien wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to ja myślę, że w Polsce to się tak naprawdę dopiero dowiemy, bo tak jak mówię, od 26 lat to nie było zrobione. Co prawda są pewnego rodzaju poradniki, przewodniki, między innymi Global Road Safety Partnership przygotował taki poradnik, przewodnik po karach i stosowaniu tych kar w ruchu drogowym. W polskiej wersji można znaleźć na stronach partnerstwa dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i tam jest odniesienie do wysokości kar jako takich. Oczywiście nie jest powiedziane, ile te kary powinny wynosić dokładnie, jaka powinna być ich wysokość za poszczególne przewinienia, wykroczenia czy przestępstwa w ruchu drogowym, ale jest powiedziane, że w zależności od tego, jakie wykroczenie stanowi niebezpieczeństwo na drodze, no to powinna być wysokość kara. Te, te zachowania, które są wyjątkowo niebezpieczne, one powinny być objęte wyższą karą niż te pozostałe. Oczywiście też jest odniesienie do egzekwowania przepisów, czyli tej też nieuchronności, o której pewnie pan adwokat powie, że ma większe znaczenie ale jakby systemowo wydaje mi się, że ma znaczenie i to, i to. Czy, czy, czy tak jak powiedział pan adwokat, czy więcej spraw sądowych będzie o wykroczenia drogowe? No to tego też, nie wiem, to też opinia jest. Pewnie, pewnie zwiększy się liczba osób, które będą chciały dochodzić swoich praw w sądzie i mają do tego prawo, jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że taka kara za wykroczenie na przykład jazdę o więcej niż 30 km na godzinę, niż limit pozwala Uważa, że 1500, 800 zł to jest za dużo, bo taka będzie, co najmniej 800 zł, no to, to proszę bardzo, do sądu może się udać. Pytanie, jak sądy będą do tego podchodzić. I myślę, że się przekonamy, bo to, że wejdą te nowe kary, to już jest pewne. Na pewno długo będą
2: te sprawy rozpierać.
1: A to jest tak, to jest inna sprawa, że no ale to jest w ogóle problem, problem z tym, że jest dużo spraw i w ogóle jak działają sądy. No tak, tak, tak.
2: Znaczy jeżeli można tylko ja bym się do tego odniósł krótko ponieważ yy, może faktycznie mówiono tylko jedna rzecz w toku prac legislacyjnych teraz my to znaczy adwokatura oczekiwaliśmy od projektodawców przedstawienia analiz. No, jeżeli robimy pewne zmiany konkretne yy, daleko idące pierwszy raz od wielu wielu lat rzeczywiście to wypadałoby żeby ktoś dysponował pewnymi analizy, analizami i w odpowiedzi usłyszeliśmy że tak analizy są analiza w postaci badania opinii społecznej, yy, czyli że yy, społeczeństwo oczekuje zwiększenia tych kar. Ale w zakresie tego, jak to, jak to i czy to realnie może wpłynąć na bezpieczeństwo, to po pierwsze. Po drugie, jak y, wysokość kary, a nieuchronność tej kary, to znaczy jaki to może mieć wpływ na zwiększenie ob obłożenia w sądach, ewentualnie zmiany w zakresie procedury y, wykroczeniowej, żeby pewne sprawy tam były szybciej rozpoznawane. To nie zostało w ogóle poruszone. A kwestia, na której nam najbardziej zależało, czyli e, ochrona poszkodowanych y, y, istotnie zmar zmarginalizowana.
1: No z tym się zgodzę, że, że właściwie ta część, którą, którą podejmowano a propos właśnie pomocy zwiększonej ofiarom wypadków drogowych, między innymi zwolnienie z opodatkowania odsetek z, z pozłów cywilnych, no to można było to wprowadzić jak najbardziej i tutaj też nie rozumiem dlaczego, dlaczego projektodawca, rząd nie chciał tego zrobić, znaczy wszystko przed nami. Ja myślę, że to nie jest sprawa zamknięta i mam nadzieję, że te niektóre dobre propozycje, które padały głównie w Senacie, ale też na posiedzeniach Komisji Sejmowych, to jednak do tego
2: wrócimy i będzie szansa na wprowadzenie tych zmian. No, z tego co się orientuję w Senacie już powstaje projekt ustawy osobnej, który by hmm. tylko te kwestie re regulował i... Szansa jakaś istnieje. Mam nadzieję, że tutaj spody polityczne nie przysłonią tego, co powinno wszystkim przyświecać, czyli ochronę osobom najbardziej poszkodowanym, bo de facto ty, tego dotyczyły proponowane przez nas i przez Senat zmiany.
0: I tutaj muszę zapytać o jedną ważną rzecz, bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem ustawę, ale zauważyłem, że jest mowa o przestępstwach umyślnych. Natomiast w Polsce mamy bardzo duży problem z tym, żeby przypisać komuś winę umyślną w wypadku drogowym. Nawet w głośnej sprawie Krystiana O., który zabił mężczyznę na pasach, znacząco przekraczając prędkość, chyba 87 km na godzinę, no nie udało się nawet przypisać tak zwanego zamiaru ewentualnego. Więc czy ja dobrze rozumiem ustawę, która mówi o umyślnych przestępstwach w odniesieniu do wypadków drogowych?
2: No, ale to zależy, która część tej ustawy chyba. Tak, bo tam były, nawet tam były, pamiętam, zmiany, one były też wykreślane, z tego co pamiętam, w zakresie wprowadzania pojęcia przestępstw umyślnych i pytania o czym, o czym mówimy, ale rzeczywiście no projektodawca zawsze i w przypadku, w szczególności wypadków drogowych musi uważać, ponieważ przestępstwa umyślne w wypadkach komunikacyjnych pojawiają się wybitnie, wybitnie rzadko. Tam, gdzie prokuratura stara się forsować na przykład w ogóle zarzut zabójstwa, tak? To przecież yy, yy, to jest wybitnie kontrowersyjne, ale kilka takich spraw się pojawiło, a z tego co się orientuję w Polsce chyba z jedno czy dwa skazania, ale nie wiem czy prawomocna się też pojawiło w tym, w tym, w tym zakresie. Tak? To jest wybitna, rzadka sprawa, dlatego tutaj jak się pojawiła taka koncepcja ustawodawcy, to yy, chyba na etapie senatu musimy zareagowali błyskawicznie.
0: Mam e, Jeszcze jedno pytanie, a mianowicie tam pojawia się taki zapis, mówiący o tym, że w sytuacji, kiedy popełnimy wykroczenie w ruchu drogowym, naruszymy bezpieczeństwo, tam jest oczywiście zakres podany i w efekcie tego ktoś zostanie ranny, no to Aha. jesteśmy karani grzywną w wysokości z nami 1500 zł. No ale to jest podstawowe pytanie, czy to, czy Uszkodzenie tak ciała, tak spowodowanie ran u kogoś, czy to nie jest już y, przestępstwo, które jest kwalifikowane z kodeksu karnego? To jak to będzie wyglądało? Y, czy będą dwie kary, czy będzie jedna kara w takiej sytuacji, gdy nie daj Boże
2: spowodujemy wypadek i ktoś zostanie ranny w tym wypadku? No Problem polega na to, tutaj akurat mamy do czynienia z wykroczeniem, czyli z naruszeniem czynności narządu ciała poniżej 7 dni.
1: No właśnie nie, no właśnie, właśnie nie do końca, bo ja akurat, z, przepraszam, że tak się wtrącam, hmm? ale akurat znalazłem ten fragment, które hmm. o tym mówi i dość jasno myślę warto go zacytować. Co zrobię? Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w paragrafie pierwszym jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innej osoby. Koniec. Tam tu, tak. tu właśnie zapomniano trochę doprecyzować do tego, że chodzi trwających do siedmiu dni. Bo to warto też wytłumaczyć, że, że te, ten rozstrój zdrowia narządu ciała, czynności narządu ciała i lub rozstroju zdrowia do 7 dni, no to jest ogólnie tak traktowany jako kolizja, która podlega y, oczywiście grzywnom, ale z kodeksu wykroczeń. A jeżeli coś, właśnie ten rozstrój zdrowia jest powyżej 7 dni, to wtedy już mamy wypadek drogowy, który ma inne konsekwencje, jest przestępstwem, no i jest, jak dobrze rozumiem i na moją wiedzę jest kierowany do prokuratury z urzędu. Czyli zajmuje się tym już odpowiednie, odpowiednie władze, jest to dość mocniej nacechowane. A tutaj w tym projekcie zapomniano, albo, albo zapomniano, albo nie chciano tego zrobić. To też ja do końca nie wiem, dlaczego nie odniesiono się i nie sprecyzowano, że chodzi o ten roztrój zdrowia do siedmiu dni.
2: Z tego, co, z tego co pamiętam, czy znaczy ten temat był poruszany, no w szczególności, niestety dopiero, dopiero w Senacie, głównie w Senacie. No przyjmowano, że skoro to jest w kodeksie wykroczeń, tam jest definiowane, kiedy to jest, kiedy wykroczeniem jest, prawda, czyn związany z naruszeniem czynności ciała w ruchu komunikacyjnym. Przyjmowano, że to, że już nie trzeba tego ponownie definiować. Z tego co pamiętam, czyli niejako, że zabieg, zabieg celowy, no bo ostatecznie, ostatecznie ta zmiana, którą myśmy proponowali, żeby to dopisać, nie, nie znalazła odzwierciedlenia w, w przepisach finalnych. Zobaczymy, jak to będą sądy interpretować, biorąc pod uwagę też sprawy o poważniejszym kalibrze, czyli, sprawy, czyli przestępstwa, kiedy będziemy zapewne w obronie twierdzić, że mając na uwadze nowe przepisów, dane, czy, dany czyn, który jest kwalifikowany jako przestępstwo, można kwalifikować też jako wykroczenie. No właśnie, to tak zwana podwójna karalność, którą ja mam tutaj dość... Albo wyłączna karalność, bo nie może być oczywiście tak. podwójne, więc my, więc my wtedy będziemy mówili, no hola hola, ustawodawca wskazał, że to jest grzywna 1500 zł. No właśnie,
1: no właśnie, więc to, to szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wątpliwości, to ja mam największe co do tego, na tyle ile orientuję się w aspektach takich prawniczych, że tu właśnie będą dość poważne argumenty, żeby zakwestionować to jako niezgodne z konstytucją. Czy tak się stanie, to zobaczymy w przyszłym roku. Myślę, że na pewno będą próby tego zrobienia, jestem tego pewien. Wręcz, a czy to okaże się niezgodne z konstytucją, czy też w ogóle z, z dobrą praktyką i w ogóle praktyką stanowienia prawa, no to tak jak mówię się okaże. To nie jest tak, że ten projekt jest w pełni idealny i nie brakuje różnych rzeczy, zresztą tak jak mówiliśmy, ale też nie jest tak, że on jest całkowicie fatalny. Musimy sobie trochę wprost powiedzieć, że obecne grzywny za wykroczenia drogowe, które nie były nowelizowane od wielu, wielu lat, od 1997 roku, no, dla niektórych są śmiesznie
0: śmieszne wręcz. Ale tu jest znowu pytanie, Krzysztof, w którym muszę się mhm. wtrącić w tym momencie, to dlaczego wysokość grzywien za wykroczenia w ruchu drogowym nie została wskazana jako liczba stawek dziennych? Które łatwo jest zwaloryzować, i wie, wtedy wiemy, że te kary będą sobie spokojnie rosły i nie będziemy musieli już zmieniać kwotowo tych wartości. Tylko będziemy mieli po prostu tak jak w przypadku wielu innych wykroczeń, podobną liczbę stawek dziennych, które są waloryzowane. No i ja jestem,
1: jestem za tym, żeby, żeby to powinno tak być. Mogę tak powiedzieć, że faktycznie można było podejść do tego w trochę inny sposób. Trochę mniejsze te kwoty dać na początek, czyli te kwoty minimalne za wykroczenia drogowe, które są wskazane w tym, w tym projekcie, a tam, czy już w obowiązującym zaraz za chwilę prawie, za notacją, że tak faktycznie co roku one będą waloryzowane na podstawie przepisów chociażby o wysokości minimalnej płacy albo właśnie na podstawie stawek dziennych, jak to jest, w, z tego co wiem, w kodeksie karnym, tak, panie adwokacie? Mm, tak, dokładnie tak. tak. No, tak no właśnie, <śmiech> więc, więc można to było tak zrobić. Dlaczego się rząd nie zdecydował na to? Ja myślę, że, że tu były kwestie związane też z pewnego rodzaju potrzebą zmian w zakresie, a przynajmniej tak rząd myślał, potrzebą zmian w zakresie wysokości kwot i jasno powiedzianych, że za te wykroczenia, które sprecyzowano, ja przypomnę, i to, to jest dość ważne, że w większości te stawki to są minima, czyli przynajmniej, nie mniej niż określona kwota. Więc to nie oznacza, że, że na przykład w późniejszym czasie nie będzie można, czy też w ogóle po 1 stycznia nie będzie można tych grzywien za wykroczenia dawać wyższych.
0: No tak, ale one nie będą na pewno niższe niż 1500 zł za wymuszenie pierwszeństwa na pasach, czy na zajazdę po chodniku. No, od razu na dzień dobry trzeba wziąć 1500 zł, albo idziemy do sądu i próbujemy udowodnić, że tak nie jechaliśmy po tym chodniku, albo nie wymusiliśmy pierwszeństwa na pasach, co dzisiaj przy dużej liczbie kamerek w samochodach, przy wszechobecnych telefonach komórkowych, no, może być często trudno obronić taki wniosek.
2: Albo inaczej, trudno, trudno wykazać, bo jednak ja zwracam uwagę na to, że sprawy wykroczenia wbrew pozorom to są jedne z trudniejszych dowodowo wielokrotnie spraw i stąd wręcz moja pewność, no niestety nie poparta przez projektodawcę żadnymi badaniami, jak to, jak to wpłynie na sądy wykroczeniowe, sądy karne wykroczeniowe, które się tymi sprawami będą zajmować. Jak ktoś ma dzisiaj wyjąć od razu, bo zasadniczo podpisując, pod, podpisując mandat karny to y, stanowi on od razu tytuł do egzekucji. Y, więc jeżeli nie chcemy dzisiaj, albo nie mamy takiej możliwości, żeby dzisiaj to zapłacić, to od razu, automatycznie będziemy pisać będziemy, będziemy składać, y, będziemy, nie, nie będziemy przyjmować, będzie y, policja składać wniosek do sądu o ukaranie i będzie się zaczynać wieloletnia, wieloletni bój. Ja mam odpowiedź dlaczego to zostało zrobione w taki sposób, że podano kwoty. No, ten projekt jak większość projektów, które yy, dotyczą karania ma charakter głównie yy, yy, głównie moim zdaniem niestety mimo tego co pan redaktor powiedział wcześniej populistyczny o tyle no, chodzi o to, że pokazać. Będziemy karać, będziemy bardziej dotkliwie karać. i Odpowiadamy na potrzebę społeczną yy. Ale czy do końca to jest przemyślane? Ja mam, głębokie, ja mam głębokie wątpliwości. Jeżeli byśmy rzeczywiście chcieli zacząć zmieniać filozofię w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to trzeba byłoby poprawić w pierwszej kolejności infrastrukturę, w drugiej, stronie, w drugiej kolejności ochronić bardziej ofiary wypadków komunikacyjnych, a w trzeciej kolejności zastanowić się nad filozofią karania, a w szczególności tym, żeby to było nieuchronne, szybkie i sprawne państwo, a nie państwo, kiedy w, wydawałoby się prostej sprawy wykroczeniowej, będziemy my, obrońcy, podnosić problem konstytucyjności, bo oczywiście nie należy liczyć na to, że Trybunał Konstytucyjny się tym zajmie zbyt szybko, a zatem trafi to do sądów powszechnych i te sądy, jeden stwierdzi, że ten problem istnieje, drugi, że ten problem nie istnieje, będzie tak jak przez ostatnie kilka lat ostatnich w zakresie stosowania, stosowania prawa, które może gdzieś w założeniu miało sens, ale się ten sens w, przy uchwalaniu y, rozjechał, niestety.
1: No tak, ale tutaj już chyba zaczynamy wchodzić w dyskusję, czy, czy te wykroczenia, za które podwyższono grzywny, to one są faktycznie niebezpieczne dla, dla ludzi i czy kierujący, czy też osoby, które popełniają te wykroczenia, to, to faktycznie robią to przypadkiem, bo ja mam dość duże wątpliwości, że ktoś, kto jedzie o 30 km szybciej niż limit pozwala, to robi to przypadkiem. Więc jeżeli przy pewnej wiedzy, jaka kara jest za to wykroczenie i pomimo tego i wiedzy pewnej, jakie zagrożenie to ze sobą niesie, ktoś tak jeździ, no to myślę, że jest świadomy tego, że będzie musiał zapłacić taki mandat. A przynajmniej mm -hmm. powinien być. E, no bo, no i wierzę, że nie przyjmie mandatu. No tak no, znaczy, no tak jak mówię, no, ale to jeżeli chodzi o wszystkie kary, czy też wszystkie grzywny, to obywatele mogą nie przyjmować mandatu no, i powiedzieć, że o, ich zdaniem e, oni nie popełnili takiego czynu, nie wpływa to w takim stopniu i chcą swoich praw dochodzić w sądach.
2: Myślę, że odpowiedzi idealnej na to na nastawione pytania nie będziemy mieli. No, szkoda, że wiedza specjalistyczna dotycząca tego, jak to może wyglądać albo powinna, taką wiedzą dysponuje na przykład pan redaktor Woźniak, który dzisiaj się z nami spotkał. Yy, może ja, może przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, ale w, yy, u projektodawców yy, mimo, że i środki i czas na to były no nawet się nie pojawiła potrzeba yy, albo możliwość wykonania specjalistycznych badań a to byłoby możliwe w zakresie i bezpieczeństwa w ruchu drogowym mamy y, wybitnych specjalistów mamy y, takie możliwości żeby przecież to, żeby przecież to zrobić i zastanowić się nad tym czy rzeczywiście ten system jest y, właściwie skonstruowany czy rzeczywiście trzeba się spieszyć skoro od dwudziestu kilku lat tego nie robiono y, y, no, ale wiadomo też potrzeba potrzeba chwili trzeba było to zrobić no, w tym roku.
1: No tak, ale to też to też nie do końca jest tak, że ten projekt, który podnosił te grzywny, to on był skonstruowany w tym roku. Nie, to nie, tak sam, nie projekt,
2: jest, no. sam, sam, sam projekt nie, on musiał być przyjęty w tym roku, to wiemy tak, Ale, tak, a... ale no to pewien też proces, tylko że jeżeli chodzi o tworzenie samego, oczywiście, same, same, samego projektu, to jest to pewien proces, który trwa, ale no, przynajmniej nam taką odpowiedź, takiej odpowiedzi udzieli, może dziennikarzom. Innej, no, nie poprzedzony badaniami, a to tego ja nie jestem w stanie zrozumieć dzisiaj, przynajmniej jeżeli do wszystkiego, jeżeli podchodzimy projektowo, należy podejść także w ten sposób, żeby pozyskać pewne badania, żeby zobaczyć, czy, od, czy, 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 czy rzeczywiście odpowiedź na dzisiejsze problemy leży w karach, bo to jest złudne.
0: Ja to całkowicie rozumiem, natomiast jakby jedna rzecz, która w tym całym projekcie, to jest pełna zgoda że można było zrobić dobre badanie i to jest problem wielu ustaw, nie tylko tej ustawy, że po prostu państwo, które, rząd, który wchodzi jako inicjator ustawodawczy, tak jako, jako ten, który zgłasza nową ustawę, nie pokazuje badań, tylko jest to robione na zasadzie widzi mi się, no to jednak nie sposób nie zgodzić się jednak z często podnoszonymi st przez stronę społeczną postulatami, że dzisiaj w momencie, kiedy nawet ktoś nagra jakieś wykroczenie drogowe, wyśle to na stop agresji drogowej, no to ten potencjalny sprawca, czyli właściciel pojazdu wezwany na przesłuchanie przez policję może wyłgać się mandatem 500 zł, mówiąc, że on nie wie, kto prowadził samochód. A teraz już taka amnezja będzie kosztowała, jeżeli dobrze pamiętam, chyba nawet 8 tysięcy złotych, więc być może jest to jakiś motywator do tego, żeby właśnie za nieuchronność kary przez, no nie ukrywam, wybitnie prymitywne narzędzie czyli po prostu przez bicie po portfelu, może jednak sprawić, że jednak ta nieuchronność kar będzie dotykała faktycznie tych, których ma dotknąć, a jeżeli nie, to przynajmniej będzie choć odrobinę bardziej dotkliwa finansowo dla tych, którzy dzisiaj tak naprawdę śmieją się z 500-złotowych mandatów za to, że na przykład nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzali na pasach, parkowali przed przejściem dla pieszych. Dziś za 500 zł można się wykupić z takiego wykroczenia.
1: No tak, a poza tym jeszcze jest ta kwestia usuwania punktów karnych, która będzie w pewien sposób uzależniona od opłaty opłaty mandatu, więc tutaj też ta nieuchronność już nałożonej kary jest, jest jakoś próba przynajmniej zwiększenia tej nieuchronności, chociaż też to jest kwestia, która była na posiedzeniach bodajże komisji w Senacie pokazywana przez przedstawiciela Urzędu Skarbowego, że w wcale z ściągalnością mandatów to tak bardzo źle nie jest. Tam około 80% wystawionych, z tego co pamiętam, w 2019 roku została, została ściągnięta z mandatów. Ja tylko chciałbym się jeszcze odnieść co do tych badań, o których Pan, pan adwokat mówił, bo o ile wierzę w to i, i na pewno tak było, że nie przedstawiono żadnych analiz wpływu dotyczących tego, czy będzie więcej spraw sądowych, po wprowadzeniu tego, bo ja też takich analiz nie widziałem, więc, więc pewnie tak było, o tyle mogę się odnieść co do właśnie tych sprecyzowanych wykroczeń, za które podwyższono kary i wprowadzono takie, a nie inne stawki minimalne bo akurat te wykroczenia to są na podstawie analiz, które przeprowadza Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, analizy bezpieczeństwa i pokazano, że na przykład ta prędkość nadmierna to jest duży problem na polskich drogach, zresztą nie tylko na polskich, o prędkości to się mówi przecież na całym świecie, przypomnę, że ostatnie Propozycje Komisji Europejskiej mówią właśnie o częstszym wprowadzaniu stref Tempo 30, oczywiście w miejscach silnie zurbanizowanych, tam gdzie jest dużo ludzi, No ale wskazuje się na, na problem prędkości. Organizacja OECD mówiła wielokrotnie, że gdyby trochę obniżać prędkość, a też trzymać się ustalonych limitów prędkości, to o 33% mniej wypadków by było i dużo mniej ofiar zabitych, więc ta prędkość ma znaczenie i tutaj się do niej odniesiono. Też w analizach i wiemy o tym od jakiegoś czasu, że dużym problemem jest kwestia związana właśnie z bezpieczeństwem pieszych na przejściach dla pieszych. Tutaj również zmieniono w pewien sposób ten akcent, Ustępowania pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych, czy też właśnie dużym problemem było wyprzedzanie omijanie pojazdu innego, który zatrzymał się bądź jedzie przed przejściem dla pieszych, więc akurat są pewne analizy i badania, które na podstawie których można stwierdzić, że te wykroczenia, które zostały objęte w tym projekcie, są ważne i, i, i zachowania kierowców sprzeczne z tymi przepisami stwarzają duże niebezpieczeństwo na drodze.
2: Ja Nie, się tak. zgodzę, jeżeli mogę tylko ku, 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 ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że takie analizy są, że te wykroczenia są tymi najniebezpieczniejszymi, a Polska jest jednym z najniebezpieczniejszych chyba od krajów, w Europie krajów, w szczególności względem pieszych, nawet niezależnie od ostatnich zmian w tym zakresie bo ta ten odsetek osób w wypadku śmiertelnych dalej jest wysoki ale ja dalej nie ja dalej nie wiem I oczywiście to się okaże w praniu ale pytanie czy tak powinien wyglądać proces legislacyjny czy wpływ na to na zwiększenie tej bez, tego bezpieczeństwa a zatem na stosowanie np. Na limitów prędkości będą miały będą miały zmiany wysokości grzywien no bo po prostu taka filozofia przynajmniej nasza w, w adwokackiej wrażliwości jest z tej natury, że nie zawsze albo, nie, albo z reguły to nie wysokość kary wpływa na przestrzeganie poszczególnych przepisów. Może dodam tutaj, że problem jest bardziej o tyle złożony, że nawet przy stosowaniu prawa, czyli w orzeczeniach sądów, w szczególności sądów cywilnych w zakresie na przykład przyczyniania się pieszych chociażby do wypadków komunikacyjnych, to jak się analizuje zachowanie kierujących, którzy na przykład jechali teoretycznie tą Prędkością 60-70, czyli dozwoloną w danym, w danym terenie, to zawsze jest że to stwierdzenie, że kierowca jechał z prędkością dozwoloną, mimo że zapomina się, że to jest prędkość przecież nie tyle dozwolona, ile maksymalna a my jeszcze mówimy o tym pojęciu i chyba jest ważniejszym, prędkość bezpieczna. Ja pamiętam analizy i sam, sam, sam je też czytałem o tym, że w prędkością zasadniczo bezpieczną w zderzeniu samochodu z pieszym, powiedzmy, że bezpieczną, jest to 30 na godzinę. Tak, tak. Stąd, stąd progno, pro, proponowane, ale, ale zwróćcie panowie uwagę, jak odbierane w społeczeństwie jest, żeby w niektórych strefach zmniejszać tą prędkość maksymalną, maksymalną, powtarzajmy, do 30 km na godzinę dla samochodów. Dla mnie jak najbardziej uzasadnione, bo też się zapoznawałem z tymi analizami, ale nie bez powodu myśmy pytali stronę rządową, czy dysponuje analizami, bo to, że my, ja pan, ja, pan redaktor, znamy analizy odnośnie... Za zachowań niebezpiecznych i tego jak to niebezpieczeństwo się na polskich drogach kształtuje my je znamy to jeszcze nie oznacza że są narządowa, też je zna albo że je brała dokładnie pod uwagę przy konstruowaniu tych przepisów o to mi tylko chodziło co do zasady konieczność zmiany i nawyków i zwiększania bezpieczeństwa jest dla nas myślę wszystkich tutaj jasna pytanie o środki czy ten środek będzie 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 właściwy myślę że w przyszłym roku zobaczymy albo za dwa lata Szczególnie jak pan, jak pan redaktor Woźniak często publikuje raporty policyjne w zakresie statystyk, jak, jak to wygląda bezpieczeństwo na polskich drogach, szczególnie w zakresie śmiertelności. Czy coś się zmieni?
1: No tak, no, to, to jest bardzo dobre pytanie i tak jak już powiedziałem, że, że tak naprawdę w Polsce, bo odniesieniu do innych krajów, to pewne analizy są, które pokazują, że jakieś podnoszenie kar trochę wpływa na, na pewne zachowania, czy to kierujących, czy uczestników ruchu drogowego i oczywiście przy zachowaniu jak najbardziej tej nieuchronności, bo, bo od tego nie uciekniemy i myślę, że nikt nie chce od tego uciekać i myślę, że nikt nie chce mówić, że system nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce jest do poprawy w wielu aspektach, chociażby też samego tej jakości, ale też liczby, funkcjonariuszy, którzy pilnują, czy też systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. I tutaj jest wiele rzeczy do zrobienia. Wysokość kar to jest jedna rzecz. I tak jak powiedziałem, no w Polsce nie mieliśmy do tej pory okazji przekonać się, czy wysokość kar, zmiana wysokości kar wpłynie pozytywnie, a może w żaden sposób na zachowania na drodze. I teraz stworzyliśmy sobie pewnego rodzaju, myślę mogę to nazwać poligonem takim doświadczalnym właśnie dla tego typu rzeczy, który nie tylko będzie ważny w analizach polskich co do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale też może dać i ogólnie tak w Europie czy na świecie pewnego rodzaju dane w tym, w tym aspekcie. Ja mam tylko jeszcze jedną taką uwagę, która się pojawiała i która wydaje mi się w pewien sposób mówi o, o potrzebie tego projektu, że dalej to są wykroczenia bardzo poważne których nie musimy wykonywać. Ja wiem, że one się będą zdarzać i ludzie będą jeździć niezgodnie z przepisami i prawdopodobnie po wejściu w życie tych przepisów nie liczę na to, że wszyscy przestaną wyprzedzać przed przejściami dla pieszych czy omijać innego pojazdu, czy wręcz jeździć przestaną jeździć po chodnikach. Bo to też ważne, to też zostało sprecyzowane, że będzie wyższa kara za jazdę wzdłuż pochodniku. No ale jednak do części ten, te nowe kary dotrą. I niestety, ale społeczeństwo działa też tak, że jeżeli usłyszy, i ja bym bardzo chciał, żeby było bardzo głośno o, o tych nowych karach, i jeżeli usłyszy, że są tak wysokie kary, yy, i że yy, proszę mi wybaczyć, ale niektórych też nie stać na sprawy sądowe i wolą unikać w ogóle spotkania, więc z, czy to z policjantem, czy w ogóle unikać tego, żeby była możliwość nałożenia tej grzywny, to nie będą chcieć tego robić i będą rzadziej to robić. i Do tego też może doprowadzić, w jakim stopniu i w jakim procencie to będzie, no to właśnie zobaczymy. To nie jest też tak, że wszyscy, którzy byli zwolennikami wprowadzenia tych zmian, jestem te, o tym też przekonany, uważają, że to jest panaceum na całe zło. Żaden jednorazowy poprawa, zmiana jednorazowa w systemie, czym jest w ogóle systemowe podejście do zagrożenia na drodze, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie zdziała cudów. To jest jeden z elementów, który trzeba zmieniać. I przy okazji tej zmiany trzeba zmieniać też wiele innych. To, co pan adwokat powiedział, infrastrukturę. Tu też warto zaznaczyć, że, że kwoty z tych mandatów, o których mówimy, będą przeznaczone na fundusz drogowy i działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. To też jest jasno sprecyzowane w tym, w tym projekcie. Więc dzięki temu też będzie jeżeli zostaną, jeżeli ktoś popełni to wykroczenie i zapłaci, te pieniądze przeznaczane na poprawę bezpieczeństwa między innymi infrastruktury. Zresztą w infrastrukturze ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu bardzo dużo się dzieje. Oczywiście jest dużo do zrobienia i o tym też możemy porozmawiać, ale to nie jest tak, że w innych aspektach nic się nie dzieje i nie ma żadnych popraw. Dość, w mojej opinii, dość sporo przyspieszyliśmy w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o systemowe podejście do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
0: Tak jest. I o tej infrastrukturze i wielu innych tematach na pewno jeszcze będziemy rozmawiać. Dzisiaj już będziemy kończyć. Ja tylko dopowiem dla tych, którzy myślą, że wywiną się wykroczeniom. Policja ma coraz więcej dronów, które pięknie filmują. To, jak nielegalnie wyprzedzamy, jak omijamy samochody stojące przed przejściami dla pieszych i pieszych przepuszczające, dlatego to, że nie widać policjanta, nie oznacza, że naszego wykroczenia nikt nie zarejestrował, dlatego sugeruję przypomnieć sobie zasady prawa o ruchu drogowym, bo od 1 stycznia ich złamanie będzie dużo, dużo bardziej dotkliwe. Bardzo dziękuję za a ja rozmowę.
2: A ja na zakończenie mogę powiedzieć, że po przyjęciu mandatu rzeczywiście kara będzie nieuchronna. Zgadza się. Adwokat
0: Michał tak bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Woźniak z Kołowani Tokafem. FM. Dziękuję. Dziękuję. Tradycyjnie podcast nie może zakończyć się bez podziękowań dla jego patronów, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegarcowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kocharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Lipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek Kubaczajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Adrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Piszchała i Krzysztof Ruciński. Serdecznie bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. I zachęcam również tych, którzy jeszcze nie wspierają podcastu, do tego, aby dołączyli do tego grona na patronite.pl/przysiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.